0: Amen. Laten we de Heer nog één keer een applaus geven voor zijn goedheid, zijn zegen. Goedemorgen kerk, ga zitten. We gaan een beetje anders doen vandaag met de Runchit, in ieder geval de Eerste Dienst. Goed om jullie allemaal te zien. Dat heeft te maken dat alle campussen mee gaan kijken over twintig seconden. En zij gaan meekijken naar het woord wat ik ga brengen. En in Tilburg en in Eindhoven... daar beginnen ze al eerder dan wij, begint de dienst om tien uur. Dus we moesten een beetje schuiven om het allemaal nog net in elkaar te brengen, ja toch? Dus uh, ik hoop dat je klaar bent voor het woord. Dan gaan we daarna onze dienst nog verder natuurlijk doen en nog wel een moment van worship ook hebben. All right, kerk ook in Eindhoven en in Tilburg en in Rotterdam en in Antwerpen en in Midden-Limburg... ...in Soest en in Groningen. Laten we ze even heel, heel hartelijk welkom heten. We houden van jullie allemaal. Het is een voorrecht om hier te mogen spreken voor iedereen hier in Den Haag... ...en voor iedereen thuis die meekijkt op het scherm en alle campussen en midden-Nederland. Zo goed dat we allemaal inzoomen. En, uh, het is bijna kerst, de kerstboompjes beginnen al te komen... En zoals zo goed en zo mooi is, is dat we ons willen voorbereiden... om een mooi offer te brengen, te investeren, wat we noemen het hart voor het huis offer. En daar wil ik een paar minuten met je over nadenken. Is dat oké? We doen dat bewust een aantal weken van tevoren al, met mooie filmpjes. dankbaar voor uh, de de teams die dat allemaal maken. En uh, zodat je kan gaan bidden, nadenken, tijd hebt om bij de Heer te zijn. Wat kunnen we doen? Wat willen we doen om een offer te brengen uit dankbaarheid aan onze Heer Jezus? Net als de wijze uit het Oosten. Jozua heeft hier in De Haag net prachtig gesproken. Voor het eerst in zijn leven, geloof ik, op een kerk, een dienst voor kinderen. Church Kids en uh, Kids Church, moet ik zeggen. En hij uh, deed dat prachtig, ook de wijze uit het Oost. Wij willen de Heer danken. En straks is het kerst en dan uh, vieren we zijn goedheid. En van tevoren willen we onze offers in gereedheid brengen. En daar wil ik je in uh, bemoedigen. En we hebben het deze keer genoemd verwachting. Zaaien met verwachting. Verwachting. Wat verwacht je als je het offer gaat brengen volgende week? Sommigen doen het nadat ze hun salaris hebben gekregen. Dat is allemaal prima. Ik snap dat het in de tijd net even een weekje eerder is. Maar wat verwachten we als we een offer gaan brengen? Als we gaan zaaien? Je geeft het niet aan de kerk. Maar je geeft het aan de Heer Jezus die zijn kerk bouwt. En die zijn koninkrijk bouwt. Ik, wij als campussen alleen al hebben dit jaar 85 dopelingen gehad. 85 mensen mogen dopen. Dat is geweldig! Ja! Ik hoorde net in de gang van Hanna: we hebben meer mensen op de welkom thuis dan ooit. Dat is toch geweldig. Mensen die God vinden, mensen die thuiskomen in Gods huis. En ik hoop dat je met verwachting zaait, investeert, geeft aan dat wat God aan het doen is. Hier in Den Haag, in Tilburg, in Rotterdam, in Antwerpen, in Midden-Limburg, in Groningen. Heb ik het allemaal gehad. Jammer, zei ik even vergeten. Help me even. Verwachting, wat verwacht je? In dankbaarheid en in geloof. De boer die zaait met verwachting. Wat verwacht je? Wat verwacht je als je zaait in jouw huis? Our home noemen we dat: de vooruitgang, het vooruitbewegen van het huis van de Heer, van de lokale kerk. Wat verwacht je als je een deel van het Hart voor het gaat... naar de lokale projecten in de stad? En de plaats waar we zijn En jouw lokale voorganger kan daar meer over vertellen. Onze backyard noemen we dat. Wat verwacht je als je dit een deel van het Hart voor het gaat... over de hele wereld? Dat gaat naar Israël. Onze vriend daar, Israël Pochter. Ik verwacht dat daar mensen tot Jezus komen. Dat Joden en Arabieren samen de Heer Jezus... Eren en aanbidden. Hij heeft daar een prachtige voedselproject. Er komen heel veel joden uit Oost-Europa en uit Eritrea. en over, komen allemaal thuis in Israël. En wij verwachten dat we iets mogen bijdragen, mogen betekenen. Dat ze niet alleen hun thuisland vinden, maar ook Jezus vinden. Wat verwachten we als we een heel nieuw schoolgebouwtje gaan bouwen... van dit Hart voor het huisoffer, Het tweede nu, een kerk-schoolgebouw in India. Ik verwacht dat heel veel kinderen... dat er een school dat wordt dat door de week. En uh, zondagkerk... Ik verwacht dat heel veel kinderen Jezus leren kennen in dat land, India. En in de kerk dat het vol zal zijn, dat ze meerdere diensten moeten gaan houden in straks ons gloednieuwe tweede kerkje in India. Ik zaai met verwachting. Mijn geld maakt een verschil. Mijn, mijn zaad, mijn offer maakt een verschil. Nou, we gaan kijken. Ik, we zaaien. We zaaien zaai in Antwerpen. We zaaien in Eindhoven, die net begonnen is. We zaaien met verwachting. Met geloof, met visie, met een gebed in ons hart... van dankbaarheid en geloof voor de nabije toekomst. Amen. We zaaien in Nederland, we zaaien in België. We hebben gezaaid in Leaders Conference, niet zo lang geleden. Daar leggen we geld bij, dat zal je waarschijnlijk niet verbazen. Maar je zaait in headers. Zodat mensen thuis kunnen komen, dat we voor ze kunnen zorgen. Als ik, als ik kijk, wat, wat heeft Leaders Conference ongeveer gekost... Maar het is niet een kostenpost, het is een zaaien. Het is geven, wat geweld we mogen doen hier in, in met elkaar. Dus nummer één, wat verwacht je als je zaad zaait? De boer verwacht oogst, ja toch? En Matthäus, een paar van die teksten daarover, Matthäus 13, vers 24. Het koninkrijk van de hemel, de heer Jezus vergelijkt het met de mensen die goed zaad zaaide op de akker. Matthäus heeft er ook over gesproken vorige week. Terwijl de mensen sliepen, kwam de vijand ondra- onkruid zaaien. Zo gaat dat dan, hè? we leven in een wereld waar ook onkruid wordt gezaaid. <lacht> Wij doen goede dingen, we proberen goede dingen te doen, maar er is ook een vijand. En dan, schiet het, en dan zeggen ze, heer, had u geen goed zaad op de akker gezaaid? Jawel, dat had hij wel, dat is het werk van de vijand. Wilt u dat we dat weghalen? Dan zegt de heer, nee, jullie zouden ook dan het graan gaan lostrekken met het onkruid. Laat beide samen opgroeien tot aan de oogst. Ik hoop en bidden geloof ook met elkaar. Dat we oogst in gedachten hebben als we zaaien. En er is al ook onkruid. Er gebeurt van alles tussendoor. En op jouw connectgroep is een hele fijne groep. Maar er zit één kwal. En dan moet je dan leren vergeven. Dat is niet het onkruid trouwens. Maar zo is kerk, lieve mensen. Zo is kerk. En, en het groeit allemaal. En de vijand probeert het te stoppen. En ik ben zo dankbaar dat we een kerk hebben... die niet te stoppen is in Jezus' naam. We vinden wel een manier. Wat een jaar hebben we achter de rug. En, en, en dan maar zo, en dan maar zo. En we zijn zo dankbaar dat we nog steeds kerk kunnen zijn. En wanneer het oogsttijd is... zegt ik tegen de meester: nou, breng het nou allemaal maar binnen. En Jacobus 5 staat er, heb geduld. Broeders en zusters, tot de Heer komt... Het is heel bijzonder dat vaak die koppeling wordt gelegd. Zaaien, het verhaal van de boer die zaait en oogst verwacht. En de komst van de Heer Jezus. Denk aan de boer die geduldig blijft wachten op de kostbare opbrengst. Ik bid en hoop dat je met een gebed je zaad gaat voorbereiden deze week. Of de komende weken net hoe dat gaat met je salaris. Maar komende week hebben we in principe het Hart voor het Huis offer. Denk aan de boer die blijft wachten met een kostbare opbrengst van zijn land. Tot de regens en de heilige geest, de regen, eh, is gevallen. Wees net zo geduldig en houd moed. Want de Heer zal spoedig komen. Ik ga er niet heel veel over zeggen, maar dat geloof ik ook. Dat de Heer spoedig komt en dat we nu nog kunnen zaaien. En dat we nu nog een verschil kunnen maken. Jouw en mijn offer wat we brengen... zorgt ervoor dat wat meer mensen straks... als de Heer Jezus zijn gemeente komt halen... zijn bruid komt halen... zodat we eeuwig bij hem mogen zijn... dat er meer mensen zullen bij zijn. Geloof je dat? Dit is niet een soort... oh ja, de kerk heb geld nodig. Nee, dit is investeren. Dit is begrijpen wat Jezus aan het doen is, aan het bouwen is. Hoe hij zijn bruid aan het klaarmaken is. En dat we zeggen, kom erbij, kom erbij, kom erbij. Geweldig, toch? 85 dopelingen die zeggen, ik leg mijn leven af en sta op in nieuwheid met de Heer. Geweldig. In, in 2 Corinthië 9 dan uh, bemoedigt de Bijbel ons, bedenk het. Wie karig zaait zal karig oogsten, wie overvloedig zaait zal overvloedig oogsten. En dan zo belangrijk, vers 7, laat ieder die zoveel gegeven heeft als hij zelf besloten heeft. Lieve mensen, dit is vrijwillig, natuurlijk is dit vrijwillig. Natuurlijk is dit vrijwillig. Daarom denk ik ook niet dat je uit een emotie... maar dat je een aantal weken de tijd neemt om serieus met God te bidden. Zoals jij, as everyone purposed in his heart, staat er in het Engels. Zoals jij je hebt voorgenomen zonder tegenzin of dwang. Zonder tegenzin. Zonder dwang. Want de Heer heeft lief wie blijmoedig geeft. God heeft u de macht te overstelpen met zijn gaven die u altijd in alle opzichten voldoende voor uzelf hebt... en ook nog ruimschoots kunt bijdragen aan allerlei goed werk. Daarom zeg ik altijd, ik vraag niet om je geld. Ik vraag dat je gaat bidden. Wat kan ik doen? En dan mag de Heer tegen je zeggen... wat je praten met God over deze dingen. De Heer die geeft ons het zaad, 2 Korinthe 9 vers 10. God die zaad geeft om te zaaien en brood om te eten... zal u ook zaad geven en het laten ontkiemen... zodat uw vrijgevigheid een rijke oogst opbrengt. Zie je dat? Een rijke oogst. Wat is die rijke oogst? Nog veel meer dopeling in 2022? Wist je dat wij, de pastors... We wij zijn ons geloof aan het bouwen. dat er een dag komt, een, een jaar. dat we in één jaar 200 dopelingen hebben. Yes. Daar willen we de Heer voor gaan geloven. Geloof je met ons mee? Yes. In één jaar, twee. we zaten nu op 85. Dat is een wonder. Maar we, we, we zaaien, we geloven, we verwachten. dat heel veel mensen wakker geschud worden in deze tijd. En willen weten, dan kan je meer over God vertellen. En ik wil hem leren kennen. Dat was natuurlijk ook, dat ga ik niet lezen... Lucas 12, de dwaze boer, vertelt de Heer Jezus ook. Die had grote oogst en die zei, ik kan mijn oogst allemaal niet kwijt. Weet je wat ik ga doen? Ik ga grotere schuren bouwen. En dan zeg ik tegen mezelf, eet en drink en wees vrolijk... want de rest van je leven zit je goed. En dan zegt de Heer, dwaas, vannacht, wat zegt hij dan? IJs ik je ziel. Zo gaat dat, hè? In de eeuwigheid. Nou, dat, is, dat heb ik dus niet uh, op het scherm, want dan vind ik geen, maar uh, je snapt wat ik bedoel. In spreuken 11: Er zijn er die uitstrooien en meer verkrijgen. Er zijn er die meer inhouden dan recht is en toch gebrek lijden. De zegenende ziel wordt overvloedig gezegend, gelaafd. Nummer 2: wat verwacht je? als je je tiende brengt naar het huis van de Heer. Ik ben zo dankbaar dat we dat mogen bouwen als cultuur. Je doet het niet voor mij. In de wereld is het dwaasheid. als je aan je collega vertelt... Wat? maar voor ons is het een geheimenis, dames en heren. Een geheimenis. Dat, dat, ik kan met de zegen op mijn 90% veel meer doen... dan de 100% als ik alleen maar voor mezelf leef. Wat verwacht je als je tiende brengt? In Genesis 28 bracht Jacob, God opende zijn ogen en daar staat voor het eerst daar Gods huis, Bethel. God opende zijn ogen en Jacob zei, oh, geweldig, Awesome staat er in het Engels, holy, fantastisch, wat, wat mooi het plan van God. En hij bracht de tiende. Melchizedek, Genesis 14, de koning van Salem bracht brood en wijn. Wij hier straks gaan in de Haag in ieder geval gaan ook avondmaal doen. Hij was de priester van de Allerhoogste. Hij zegende Abram. En en, en hij zegt: Geprezen is God de Allerhoogste. die uw vijanden in uw macht heeft overgeleverd. En Abram gaf hem aan alles de tiende. Zie je, al al die mannen die we kennen. van ver voor de wet. Het was iets in hun hart. En ze wilden de Heer dienen met hun tiende. Wat verwacht je als je je tiende brengt? Je kent de tekst waarschijnlijk. zeker als je tiende brengt. van Malachi 3, vers 10. Ik lees hem nog één keer als bemoediging voor iedereen die het doet of wil gaan doen. Breng alle tienden naar het voorraadhuis, de lokale kerk... zodat er voedsel in mijn huis is. Beproef me maar, test me maar, zegt de Heer. Of ik niet de vensters van de hemel voor u zal openen... en zegen over u zal uitgieten, zodat er geen schuren genoeg zullen zijn. Ik geloof dat. Als we trouw zijn in onze tienden en onze offers, wij als kerk geven tienden... Ruim. Ik zit vaak met Ineke, we hebben regelmatig gesprek. Ineke, die de financiën overziet. Hoe ver staan we met onze tiende? Ik vind dat zo belangrijk dat als ik hier sta... dat ik als eerste daar trouw in ben als voorganger, wij als kerk. En dat de Heer dan de hemel zal openen. Is er een link tussen 200 doperlingen en een kerk die trouw is in hun tiende? Ik denk het wel. Dan gaat de hemel open en dan doet God. Wat verwacht je? Als je je tiende brengt, wat verwacht je als je aalmoezen brengt? De Bijbel spreekt over aalmoezen in de NBG. En in het Grieks heet dat uh, Elemosoene of zoiets. Is iemand die weet hoe je dat uitspreekt? Elemosoene, leuke naam. Het betekent barmhartigheid, letterlijk. Aalmoezen betekent barmhartigheid. Wat verwacht je? Wat is een aalmoes? Tiende breng je terug aan de Heer, het is zijn deel. Aalmoes is wat je geeft aan arme mensen, het Rode Kruis... gewoon mensen in nood, de voedselbank, noem maar op. Waar je bepaalde organisaties die je steunt. En ook daar mag je iets van verwachten. Van al die dingen geeft de Heer weer een belofte terug. Tiende, de hemel open. Aalmoezen, let op wat er staat in Matthäus 6, vers 3. Maar laat als je aalmoezen geeft... Je linkerhand niet weten wat je rechterhand doet. Sommige christenen zeggen, ja, dus je moet niet weten wat je geeft. Nou, dat, die tekst gaat over aanmoeden. Geef gewoon. Als iemand met een collecte staat bij de deur, geef wat. Wees een zegen. Wees een zegen van mensen die het moeilijk hebben. Laat je linkerhand niet weten wat je rechterhand doet... opdat uw in het verborgen is. Niemand hoeft te weten hoeveel je geeft aan, aan organisaties of mensen in nood. Misschien iemand die je kent of iemand een keer wat toestopt en je zegt... ik ga je helpen. En uw vader die het verborgene ziet, die zal het u vergelden. Dat is een prachtige belofte gewoon. God zegt, ik zal het je vergelden. In Handelingen 10, ik doe maar even een beetje zo. In Handelingen 10 had je die Cornelius, weet je nog? En dan dan zegt hij, hij diende de Heer. En dat is een hoofdman van de Italiaanse afdeling. Dus hij eet veel spaghetti, denk ik dan maar. Waarom dat erbij staat, ja, dat weet ik, dus. Een godvruchtig man, vereerde van God met zijn hele huis. Die vele armozen aan het volk gaf. Zie je dat? Dat geef je aan het volk. Dat geef je aan mensen die het nodig hebben, aan de armen. En geregeld tot God baat. En dan krijgt hij een gezicht. En dan komt er een engel en die zegt... Cornelius, en dan zegt hij, wat is er? En dan zegt de, de Heer heeft je gebeden gehoord en aan je aalmoezen gedacht. Hij heeft je gebeden gehoord en je aalmoezen gezien. Met andere woorden, je bent een christen, een kind van de Heer... die de daad bij het woord voelt. Mooie gebedjes, bidden is één ding. Maar dan de Heer dienen met je financiën. En een zegen zijn voor mensen die het nodig hebben. En dan komt die engel en dan komen er allemaal prachtige beloftes. Wat verwacht je, nummer vier, voor je eigen huis? Je kan dat kaartje invullen... Op de, op de machtigingskaart, daar staat de QR-code... dan kom je rechtstreeks op, een, op de website bij je hart voor het huis. Je kan ook invullen. Waar verwacht je de Heer voor? En volgende week gaan we er ook voor bidden. Het is allemaal een beetje anders om de afstand te bewaren. Weet je wel dat, Maar we gaan het doen op de een of andere manier. We vinden wel een manier. En de Heer ziet je gebeden. Maar waar verwacht je... Waar, waar, wat verwacht je, waar geloof je God voor, voor je eigen huis? Dat zijn prachtige beloftes. Je hebt dat maar vaker horen zeggen in Zegiel 44. Het beste van de eerstelingen, wat ook, de heffingen, zal voor de priester zijn. Ook het beste van uw gestemeel zal je geven aan de priester om zegen te doen rusten op uw huis. Ze brachten hun eerstelingenoffers, hun, hun offers voor de Heer, vrijwillige offers, eerstelingenoffers waren vrijwillig... Er staat nergens in de Bijbel hoeveel dat moet zijn. Het was gewoon wat ze gaven aan het huis en aan de priesters. En de Heer zegt: En dan zal ik ook weer zegen laten rusten op jouw huis. In Hagai 1, dan staat: dat lezen we niet, hebben nu geen tijd voor. Maar daar staat dat stuk: Bedenk. Bedenk wat je wedervaren is. Bedenk wat je welvaart is. En dan ga de bossen in, staat er dan. En haal hout en, en bouw mijn huis. En dan zal uh, jouw welvaart, jouw zegen ook weer op jouw huis zijn. God zal zegenen wie zijn huis zegent. Wat verwacht je? Wat verwacht je? Als je je offer brengt... komende week of hoe dat werkt met... uh, ik snap dat sommigen zeggen... na na mijn, uh, mijn salaris... Uh, sommige mensen krijgen misschien een, uh, een, ik hoop het voor je, een bonus of een uh, eindejaarsverwachting, uh, eindejaarsuitkering of zoiets. En, en, uh, en daar wil je uh, gebruik van maken. Ik heb één trucje, dat weet Ineke misschien. Denk je, nou ja, vind je dat leuk om een trucje te horen? Ik bewaar de hele tijd mijn kilometervergoeding. <lacht> en, die, en ik rij heel veel. <lacht> en dan uh, ga ik die komende week inleveren bij Ineke. En daarmee kan ik een mooi offer brengen, onder andere daarmee. Nou, dat vinden jullie helemaal geen grappig idee. Oké, okay, dus knip dat er maar uit, Tilburg, Rotterdam, iedereen. Maar zo doen we dat, zo doen we dat. Ik vond het gewoon een, wijze, een stukje wijsheid die de Heer me gegeven heeft. Een openbaring, gewoon een openbaring. Dus wat verwachten we? Ik ga zo bidden, sluit zo af met, met bidden hiervoor... En we zijn, laten, we, laten we dankbaar zijn, lieve mensen. Dat in deze wereld waar alles zo schud en zo vaag... dinsdag zitten we weer met een paar miljoen achter de buis. Voor, nee, iemand zegt, ik ga niet kijken. Nee, ik hoor het later wel. <lacht> en, uh, en, en, uh, dus jij bent niet een van die paar miljoen die wel kijkt, nou dat kan. Uh, wij hebben een meeting ergens, dus we gaan even, ik weet niet wat we doen... Maar je begrijp ik bedoel te zeggen. Dat is, geloof ik persconferentie nummer 100.000, zo ongeveer heb ik goed geteld. Meer dan twee jaar. We leven in een wereld waar. Oh, dat loopt Klaas-Jan, Klaas-Jan dank je wel voor dat mooie boekje wat je hebt gemaakt. Klaas-Jan, geweldig mooi. De devotionals over verwachting. Ik zei tegen je, het thema van dit Hart voor het huis is verwachting. Wat heb je dat weer mooi gemaakt en mooi geschreven? Zo dankbaar daarvoor. Al die mooie talenten in dit huis. En uh... Je mag gaan zitten hoor, Klaasjel. <lacht> ik ben er. Maar dat we in deze wereld, waar zoveel gebeurt... en zoveel allerlei ontwikkelingen waar ik niet altijd even gerust op ben... dat we de Heer Jezus mogen kennen. En zijn Koninkrijk. Heb je gezien dat veel van die teksten over zijn Koninkrijk? Zijn... Ik verwacht dat in onze wereld, onze wereld iets beter wordt. Met weer een kijkje erbij in India. En een zegen in Israël. Hier in de zometeen gaan de lokale pastors iets vertellen over wat we doen in deze stad. En in dit, dit huis en in dit gebouw. Het leger des Heils is in ieder geval een partner waar we mee werken. De stichting De Haven waar je van gehoord hebt... Enzovoort. Ik verwacht als we investeren, meehelpen om Antwerpen mogelijk te maken. Om Eindhoven mogelijk te maken. Dat daar kerken gaan komen van honderden mensen. En dan kunnen we zeggen, hey, mijn hart voor het huis, of we doen. Heeft bijgedragen, heeft meegeholpen, heeft mede dit mogelijk gemaakt. Ik heb God geloofd voor mensen in Antwerpen, mensen in Eindhoven. En alle locaties waar we zijn, in Groningen enzovoort. In Soest, in Rotterdam, overal. En in Den Haag, niet te vergeten. En in Den Haag. We gaan bidden. Vader, dank u wel. Dat we met verwachting naar nou u op mogen zien. De komst van de Heer Jezus heeft alles veranderd in, dit, in deze wereld. U bent gekomen. Onze redder. Onze Heer. Onze leidsman. En we willen u eren met onze gaven. We willen onze gaven in gereedheid brengen komende week. En we willen u eren en danken op de eerste plaats zetten in ons leven. Uw koninkrijk komen. U wil geschieden. Zoals in de hemel, ook iets meer hier op aarde, in uw huis. In alle locaties waar we nu spreken vandaag. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Iets meer van uw hemel. Iets meer van uw vrede en vreugde. Iets meer van uw redding. In Jezus' naam, in uw huis. Daar investeren we daar verwachten we dat u het doet, Heer. Neem dit offer in uw handen. Zegen iedereen die zich voorbereidt komende week. In onze tijd met u, in ons denken en bidden. Uw zegen in Jezus' naam. Amen. Amen. Laten we de Heer danken.